0: C'est aussi pour ça que, que j'écris ces histoires. Je pense qu'on euh, a tout à gagner à être capable de faire ça, à être capable d'augmenter sa conscience. Parce que non seulement ça nous remplit, ça nous rend très heureux, hein, il y a une sorte de, de bonheur et d'amour dans ces dans, dans, dans dimensions supérieures. Euh, ça nous permet de comprendre aussi comment fonctionne la vie et le monde et puis de voir à quel point on est décalé actuellement. Donc, plus, plus on élève notre conscience, plus on a envie de se recentrer. Et je pense que euh, au niveau sociétal, plus on va être euh, à le faire, euh, plus on, on va se recentrer au niveau, au, euh, au niveau de la société également. Donc je, je parle beaucoup de ça dans les, mes livres, mais pour moi, euh, euh, je crois qu'il ne il, il faut pas être défaitiste, il ne faut pas être pessimiste parce que la clé, elle est là. La, la clé, elle est dans l'élévation des consciences.
1: Bienvenue dans From Roads to Heaven. Je suis Valérie Demont. C'est moi qui anime ce podcast et je suis aussi coach business. Mon rôle, c'est d'accompagner des entrepreneurs, entreprises, leaders pour un marketing plus profond, sensé, authentique, qui soutient le nouveau monde, celui de demain. Pour cela, on utilise des outils quantiques et spirituels qu'on allie à notre expertise marketing et entrepreneuriale. Mon entreprise, elle s'appelle Greenheart.business, une structure qui encourage à aller chercher dans nos cœurs les sources de la pérennité de nos entreprises. Livres, formations en ligne, communautés, accompagnement one-to-one, ainsi que workshops, conférences et ateliers inter- et intra-entreprises sont dans notre catalogue de prestations. Et vous trouvez toutes les informations sur le site de greenheart.business. Bonjour David Bonjour Valérie. Merci beaucoup de me recevoir chez toi.
0: Avec grand plaisir. Dommage pour la vue hein, aujourd'hui. Ouais,
1: ouais, on aurait été vachement bien avec la vue sur le lac. <rire> bon, il pleut. Ma foi, c'est l'automne. Enfin.
0: C'est le mois de novembre. Il fallait s'y
1: attendre. Ouais. Hein. ouais. <rire> euh, alors, avant qu'on qu rentre un peu dans le vif du, du, du sujet et puis de, vous allez voir de quoi on va parler. Mais euh, tu, tu peux te présenter, raconter un peu ton parcours puis comment tu en es arrivé à être auteur, écrivain aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait. Avec, avec grand plaisir. Bon, bah, je n'étais pas forcément prédestiné à être euh, écrivain. J'ai ouais. fait des études euh, euh, en économie. J'ai un master en finance euh, que j'ai fait conjointement avec euh, l'université de Rochester à New York et celle de Berne.
1: Ouais.
0: Euh, ensuite, j'ai travaillé euh, pratiquement toute ma carrière professionnelle dans les études de marché. Oui. Euh, D'abord pour un patron et puis il y a 14 ans j'ai monté ma propre, euh, ma, ma, ma propre boîte Mindset ouais. qui est spécialisée dans l'étude du comportement des voyageurs. Ouais. C'est devenu une assez grande structure internationale, on, on avait des, des équipes d'enquêteurs dans une trentaine d'aéroports ouais. et des clients dans le, dans le monde entier. Parallèlement à ça, je me suis toujours intéressé aux grandes questions euh, qu'on pourrait appeler euh, existentielles. Ouais. Hein, euh, Qu'est-ce que l'univers Qui on est nous Est-ce qu'il y a un but à notre vie ouais. Et, et c'est vrai que bah, je passais mon temps à, à part travailler. Euh, moi, j'ai aussi fondé une famille. Ouais. Mais mon temps de lecture, mon temps de, de, euh, ouais, ouais, principalement de lecture, je le, je le consacrais à, à ces grandes questions. Et j'ai commencé par tout ce qui est euh, cosmologie, euh, astrophysique, ouais. pour ensuite vraiment m'intéresser à la naissance de l'univers qui m'a amené dans la physique quantique. Et puis, quand je, en même temps que j'étudiais je, je la, enfin la physique quantique, on m'a offert un livre de Raymond Moody sur les expériences de mort imminente. Mm -hmm. Et là, je me suis rendu compte pour la première fois que finalement, euh, il y avait peut-être euh, en nous quelque chose qui n'était pas matériel. Ouais. Et je voyais la même chose dans la physique quantique. Il y avait, il y avait des tro choses trop étranges pour que ça fasse partie de la matière. Et c'est là que j'ai commencé à entrevoir euh, qu'il y avait une conscience qui euh, réagissait vraiment différemment de tout ce que j'avais appris à l'école ou à l'université, ouais. euh, la... ouais, et... ouais, qui, 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 qui vraiment euh, euh, pouvait redéfinir euh, tout ce qu'on était et tout ce qu'était l'univers. Et bah, j'ai continué à m'intéresser à ça de plus en plus. Ouais. Et j'en parlais avec des, des physiciens, avec des, des scientifiques, avec des philosophes. Enfin, à euh, chaque fois que j'avais l'occasion d'en parler, et comme je commençais à en savoir pas mal sur le sujet, on m'écoutait. Ouais. Et là, on m'a dit, mais écoute, euh, c'est vraiment très intéressant ta vue sur la conscience parce qu'elle est, elle est transversale, alors que chez nous... Euh, nous, moi, moi quand je, je, je me disais un, un ami qui, 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 qui travaille dans l'astrophysique, il me ouais. disait, moi, quand j'étudie l'univers, c'est vrai que un, tout au bout de mes recherches, j'aperçois la conscience, mais je ne sais pas ce qu'elle fait là. Euh, tandis que toi, il semble que tu la vois un peu partout. Et, et il m'a dit, tu devrais écrire quelque chose. Et Excellent. je me suis mis à écrire quelque chose d'assez sérieux. Ça ne ouais. m'a pas du, du tout convenu. j'ai laissé ça dans les placards. Euh, ben, je m'ennuyais en me relisant. Ouais, ouais. Et... et voilà, quelques années plus tard, alors que j'étais dans les bonnes énergies, parce que je faisais une retraite spirituelle avec euh, Eckhart Tolle. Ah, wow euh, mais... <rire> ah, Quelle chance
1: <rire>
0: J'ai eu mais vraiment une énorme intuition, le truc, euh, comme un flash pratiquement, ouais. euh, qui m'a dit, mais tu dois écrire, mais, ah. mais tu dois écrire de manière euh, euh, récréative. Il ouais. faut amuser les gens, ouais. en fait, ils en, ont, ils en ont assez de tout ce qui est sérieux. Euh, ça doit être des romans. Euh, et deux jours après je, je, je reprenais tout euh, tous mes dossiers d'écriture et puis, et puis j'ai commencé par écrire Voyageante de vie oui, mon premier ouais. roman ouais euh, qui a assez bien fonctionné. Euh, C'est tout un parcours, on peut en parler si tu veux. Oui, oui, Ce ouais, pas facile ouais. d'éditer un premier livre, ouais. mais quand même, ça, ça a fonctionné. Ouais. Et puis ensuite, euh, eh ben, j'ai trouvé un éditeur euh, et de fil en aiguille, euh, je suis devenu écrivain.
1: Ok. Et euh, bon, alors du coup, on va parler de, de, de ton moment d'éveil là, dans ta, dans ta retraite. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette retraite spirituelle pour que tout d'un coup, tu ait ce moment de flash en fait, que tu aies cette information
0: Je disais, euh, je dirais, c est, c est, comment définir ça Bon, déjà, c'était un lieu vraiment très beau. C'était dans dans l'état de New York. Ouais. Euh, un, un, un centre sp vraiment spécialisé pour tout ce qui est euh, retraite spirituelle. Et euh, je ne sais pas si c'est... Je, je pense que c'est la combinaison de cet endroit qui avait déjà une énergie incroyable et une beauté incroyable et le fait d'avoir euh, quelqu'un comme écartolé ouais. qui, qui euh, bah, quand il est là en, en face de vous, euh, il n'est pas... Euh, on, est, on était beaucoup, on était 700-800 ouais, ouais, ouais. mais quand on est dans la salle et qu'il est là ben, il me semble que ben, voilà l'énergie une, 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 monte d'un cran euh, l'énergie commune monte d'un cran ouais. puis je pense que j'ai simplement été plus réceptif à, au, au, au message de ma conscience au, au message que je devais écouter euh, et il a fallu un ou deux jours et je me sentais de mieux en mieux euh, de plus en plus léger et à un moment donné, ben, j'étais simplement. Euh, je crois que j'étais sur une barque parce qu'il y avait un petit lac. Euh, ouais. Donc j'étais sur une barque en train d'admirer euh, les couleurs automnales. Et pourtant, ça faisait longtemps que je ne pensais plus à l'écriture. Je crois que j'avais mis mon, mon dossier écriture sérieuse euh, <rire> euh, de archive, côté, hein. en archive, de, <rire> depuis bien 2-3 ans. Ouais. Et je ne sais pas, mais tout d'un coup, c'est devenu, devenu clair. J'ai dit, mais... parce que je me posais quand même la question. Et quand on est dans ce genre de retraite, ben, ça questionne évidemment. Bah, ouais, euh, et, et, ouais. s... et puis moi, ben voilà, j'étais chef d'entreprise dans un, dans un domaine assez technique, dans l'étude de marché, le oui, marketing, ouais. dans l'aviation, et je le faisais plus par passion. Euh, et ça m'embêtait parce que finalement, quand on n'est plus passionné par quelque chose, on le fait moins bien. Ouais, ouais, et clair. je me questionnais euh, en tant que chef d'entreprise si j'ai plus la passion, est-ce que je communique les, les bonnes valeurs à mes employés. Ouais. Donc j'avais tout ce questionnement. Et puis c'est, je crois, au milieu de ce questionnement que j'ai eu cette, euh, cette fameuse euh, idée, mais au fait, tu dois écrire. Alors après, je, ça ne m'est pas venu tout de suite que je devais faire un changement. Euh, la seule chose que j'ai faite, c'est que je me suis aménagé du temps euh, dans mon travail. Ouais. En, en tant que chef d'entreprise, j'avais ce loisir-là, donc euh, cette possibilité. Euh, et, et je me suis dit, bon bah, je vais écrire deux, trois heures par jour. Je voyageais beaucoup, donc je me suis dit en avion, de regarder des films pendant des heures euh, bah, coup, ouais. écrit. Ouais. Euh, et puis j'ai fait les deux en parallèle. Et, et... Mais je me rendais bien compte que ce qui me rendait heureux, c'était ces heures d'écriture et, euh, et pas les heures où, où je faisais mon métier, euh, celui que j'avais fait pendant ouais. déjà plus de 20 ans.
1: Ouais. Et tu. Euh... Donc, donc là, c'était quoi il y, a, il y a 4 ans, un truc comme ça 4-5 ans, oui. Oui, ouais. ouais, ouais. ouais, 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 tout à fait. Oui, ouais. ouais, parce que le premier. Ouais. Ouais. J'étais en train de réfléchir qu'il me l'avait passé et qu'on ouais. enfin, voilà. Mais. Euh... Comment, comment ça s'est passé Comment toi, tu as, as fait cette transition en fait Parce que je t'entendais dans un interview, je crois que c'est sur Nouréa TV, ou je crois que c'est là que j'ai entendu que tu disais euh, « Je me suis donné les moyens, en fait, de pouvoir vivre cette vie-là. » Donc, comment s'est faite cette transition Comme, Comment, à un moment... Parce que t es, t es chef d'entreprise, c'est la tienne. Comment, un jour, tu, tu te dis « Bon, ben, j'arrête, quoi.
0: » Mais en fait, le, le... Et je mets des guillemets, le hasard, euh, bah, fait bien les choses. C'est-à-dire ouais. que... Euh, au moment où j'ai eu cette intuition l'entreprise euh, ronronnait donc elle, elle tournait vraiment bien j'avais ouais. euh, j'ai un associé hein, j'ai monté cette, euh, cette entreprise, ouais. quand je l'ai monté on était trois puis ensuite il y a une des associés qui est partie on, on lui arraché ses pas et j'étais à 50-50% avec un de mes mm -hmm. associés donc ça c'est pas mal ça aide, euh, on s'entend très bien ouais. euh, et on s'est toujours bien entendu professionnellement donc euh, toute la responsabilité de l'entreprise n'était pas sur tes épaules. N'était pas sur mes épaules, ouais. c'était partagé. Et puis, on avait fait le pari aussi au début de l'entreprise de, de faire confiance à des jeunes. Donc, on avait pris des stagiaires universitaires. Les meilleurs euh, sont restés et sont devenus nos employés. Ouais. Et, et ben quand j'ai eu cette institution-là, certains étaient déjà là depuis euh, presque dix ans. Et, et franchement, ils, ils, devenaient, ils devenaient très indépendants dans leur travail. Et ben, je, me suis, je me suis aussi dit, j'avais aussi toujours ce, 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 cette chose au fond de, de ma tête, de me dire mais finalement, ben, en tant que chef d'entreprise, je, je, je fais une partie du travail. Évidemment, c'est le travail le plus complexe et le plus intéressant. Euh, mais ça doit être pénible pour ceux, pour ceux qui sont derrière parce, ouais. que, parce que finalement, euh, euh, eux, eux ils, ils portent tout un projet. Puis quand il faut aller le présenter auprès d'un CEO, le CEO d'une compagnie aérienne ou ou euh, d'une grosse organisation ou d'un aéroport, euh, ben, ben, euh, je prends le relais. Ouais, ouais. Alors, à un moment donné, je, je me suis dit, ben, je vais, je vais m'aménager euh, du temps pour écrire. Ouais. Et puis, ça permettra aussi aux autres de faire, faire euh, un, un bout de mon job. Et ça s'est très bien passé. Euh, les employés qui ont, eu la qui, ont, qui ont commencé à faire mon job l'ont fait très ouais. bien. Et du coup, moi, j'avais avais de moins en moins de choses à faire.
1: Oui, finalement. Ouais, ouais.
0: <rire> Donc, j'écrivais de plus en plus. Ouais. Et à un moment donné, ben, est venu aussi... Je pense, je pense que j'aurais pu continuer comme ça, parce que, parce que finalement, euh, je m'étais libéré assez de temps pour écrire. Euh, mais j'avais après un conflit d'intérêts, dans, ouais. dans le sens où, où finalement, euh, j'écris des choses sur la, sur la conscience sur l'avenir de la planète euh, sur, euh, bah sur l'élévation de la conscience collective et bah, ce que je faisais dans mon quotidien n'était pas aligné à ça et, et j'avais de, de plus en plus de peine à m'enthousiasmer par ce que je faisais, puis ensuite aller présenter à des multinationales des résultats d'études de, de marché euh, qui disaient qu'il fallait changer le packaging d'un produit pour vendre plus, ah. euh, etc. Voilà, je, je perdais l'intérêt et, et à un moment donné, je me dis, mais, mais ça ne va pas, quoi, je ne peux, je peux plus faire mon métier, je ne peux plus être la locomotive d'une société si moi-même, je n'ai plus le goût de ce que je fais. Ouais. Donc, ce n'est pas au niveau temps que ça ne jouait pas, c'est ouais. au niveau adéquation. Ouais. Euh, et comme je te disais que le hasard fait toujours bien les choses, ben, en, en, pratiquement pendant que je me posais ces questions, j'avais écrit mon premier livre, j'étais dans l'écriture du second euh, ça me demandait aussi pas mal de plus en plus de, de, de temps pour la promotion. On ouais. me demandait d'aller à Paris, de ouais. faire des conférences. Et un, une des associations avec lesquelles on travaillait beaucoup, une association de, du transport, nous a proposé de racheter euh, notre entreprise et euh, ça a généré des, des discussions avec mon associé ouais. parce que moi j'ai dit, lui dire oh mais on vend pas euh, tout va bien et tout, et moi j'ai dit ah, même moi, euh, pff, voilà j'aimerais ouais. me consacrer à l'écriture, ouais. j'aimerais lâcher ce, ce, ce truc donc euh, je pense par respect pour mes envies il a, il a accepté de, de jouer le jeu et dans le processus au fait à un moment donné comme lui ne voulait pas lâcher on a changé d'idée et euh, parce qu'on avait aussi des aides hein, on, on, on a pris une société qui nous a, a aidé à évaluer l'entreprise et à, ouais, ouais. à regarder comment on pouvait faire la transaction mais à un moment donné c est, c est, c est... notre conseiller nous a dit mais finalement vu vos objectifs euh, Personne, bah toi David ouais, ouais. Tu, tu, tu veux écrire toi Peter euh, tu pas envie je ne vois pas pourquoi tu vendrais à l'extérieur. Donc, euh, voici les techniques euh, pour racheter les parts de, ouais. de, de David. Et il était enchanté, j'étais enchanté. Donc, euh, on a fait la transaction. Ce qui me permet de rester euh, maintenant toujours impliqué au conseil d'administration de cette ouais. société. Euh, mais j'y vais plus. Quoi. Au, au quotidien, mon bureau est ici, chez moi. Ouais. Et mon quotidien, c'est d'écrire et de défendre les valeurs qu'il y, qu y a dans mes livres.
1: Waouh wow. C'est ouais, c'est une belle transition. Merci, merci pour euh, merci. pour l'histoire, c'est vraiment chouette. Et je trouve que c'est beau en fait que tu que tu respectes en fait ce qui a émergé en toi et euh, je pense ce ce, ce, ce truc qui il y a une adéquation de valeur. Enfin, hein, à un moment donné, tu, tu qui tu es devenu ne correspond plus ou qui tu t'es révélé parce que peut-être c'était déjà là mmh. <rire> enfin voilà ne euh, correspond plus mais tu, tu, tu respectes ça et je trouve que c'est beau parce que, est ce qu'à un moment donné tu aurais pu continuer ou qu'est-ce qui se... tu, tu vois bon peut-être on peut tirer des plans sur la comète mais...
0: Bon, en fait continuer oui tu peux continuer mais, mais je, je pense que quand il y a un problème d'adéquation comme ça il faut mettre un masque ouais. euh, et puis, mon écriture n'est pas, pas venue par hasard. Elle est venue aussi avec, euh, ben déjà, un, un travail de recherche énorme, ouais. euh, vu que ça, faisait, ça fait plus de 25 ans que j'étudie sur les sujets. Mais après, en, en m'intéressant de, 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 de plus en plus près à la conscience, euh, ben, je me suis rendu compte que la frontière entre... Euh, le domaine scientifique et le domaine spirituel étaient très très ténus, ouais. puis à force de voir les capacités hors normes de la conscience, j'ai commencé à vouloir aussi, les, pas seulement les comprendre euh, de manière scientifique, mais aussi les tester, ouais. euh, finalement je, je fais souvent cette analogie, mais c'est bien de savoir comment fonctionne un vélo, mais si on n'est jamais monté sur le vélo, euh, c'est pas très fun. Donc euh, donc, s'en est suivi tout un, trava un travail de développement personnel. Et je pense que ouais. euh, ce genre de travail a pour but de, de, de finalement révéler ce qu'on est vraiment. Et, et euh, bah, je me suis rendu compte, j'étais beaucoup plus écrivain que chef d'entreprise. Euh, alors évidemment, euh, peut-être pour, pour des notions financières ou pour des notions pratiques, j'aurais pu rester chef d'entreprise mais euh, est-ce que j'aurais après la, la question c'est est-ce que j'aurais fait mon travail d'écrivain correctement ouais. si j'étais pas en adéquation avec ses valeurs et finalement quand on fait ce travail de, de développement de soi-même ouais. euh, ne plus être en adéquation avec ses avec valeurs ne plus être à 100% ou ne pas être à 100% en adéquation avec ses valeurs ça pose un problème qui, qui grandit euh, et, et... À un moment donné, bah, je ne pouvais plus, quoi. C'était, ouais. c'était, plus possible.
1: Et euh, moi, tu sais, je parle beaucoup, enfin, avec mes clients ou même, même, voilà, dans le podcast, voilà, de, de ce truc. Enfin, pour, pour moi, ce, ce, ces valeurs ou cette mission de vie, ou enfin, tu vois, je ne sais, sais pas quel mot poser dessus. Puis, des fois, je dis c'est le feu sacré. C'est un truc qui bouillonne là, à l'intérieur du ventre. Moi, vous voyez pas, mais je fais le signe avec les mains. Et, et, et qui demande juste à s'exprimer. J'ai l'impression que si on n'écoute pas ça, mais, mais... l'autre jour, je disais à quelqu'un, je disais, mais on peut en crever parce que ça ronge de l'intérieur, en fait. Ça, ça, ça brûle à l'intérieur, quoi. Je sais pas toi, tu sens ça aussi.
0: Oui, alors bah, disons, l'envie le, le, euh, d'écrire et de partager. Alors, avant d'avoir cette intuition que je devais faire des romans, euh, j'avais vraiment l'envie, avec, avec ces, ces 25 ans de recherche, ouais. euh, j'avais vraiment l'envie de partager parce que je me disais, mais j'ai quand même compris des choses qui sont vraiment différentes que ce qu'on nous apprend à l'école et, et qui finalement euh, influencent nos pensées et influencent les pensées sociétales ouais. et ça pose un gros problème parce que c'est ça qui fait que la, la, la société au fait euh, ben, en gros n'est pas super heureuse je trouve par rapport à ce qu'elle pourrait être et puis, et puis met, on, on met le poids sur des valeurs. Qu, quand on dissèque un peu, c'est des valeurs très superficielles. Ouais. Euh, et on a ce, on, on, en fait, on a cet élan euh, sociétal de, de, de consommation qui est très compréhensible si on dissèque un peu euh, ce qu'on nous apprend à l'école. Parce que finalement, la science mainstream est matérialiste. On, oui. Donc, on dit que tout est matière. Oui. Euh, dans, en économie, on, on, finalement, les, les formules qui sous-tendent les, les investissements euh, économiques, est, quand on fait, on fait une valorisation de société ou, ou de projet, on parle de croissance infinie. Euh, parler de croissance infinie dans un, un monde fini, c'est une aberration. Euh, <rire> euh, et, et donc, finalement... On, on, on nous enseigne ça hein. moi ouais. j'ai fait moi j'ai fait un master en finance on nous rabâchait avec ces formules mathématiques euh, et pour, pour, pour passer son master il faut être convaincu que c'est comme ça et ensuite on devient dirigeant d'entreprise en étant convaincu que la croissance est infinie et euh, bah, en réalité et, et en, en étant convaincu que, que finalement plus on vend mieux c'est euh, et moins c'est cher moins on, plus on produit euh, bon marché mieux c'est en réalité bah, on détruit la planète ouais euh, et, et on fait croire aux gens qu'ils ont, qui ont, qui, qui ont, qu ont des besoins euh, matériels, des besoins qu'on n'arrive pas à combler. Plus on achète,
1: euh, plus on a besoin
0: d'acheter, moins, moins euh, ça nous remplit. Ouais. <rire> euh, donc, donc euh, ouais, fina finalement, de, de, de retourner sur des valeurs un peu plus, un, un peu plus sociales, un peu ouais. plus de partage, euh, bah, c'est quelque chose que euh, je pense que j'avais au fond de moi. Et, et, et de ne pas aller dans ce courant-là, ben, euh, je ne me détruisais pas, hein. ce n'est pas que je suis tombée malade ou ouais. que je suis tombée en dépression, mais j'avais l'impression que le feu sacré euh, qui était en moi n'était pas euh, alimenté. Il euh, n'était pas alimenté, exactement, ouais. il n'était pas à son plein potentiel.
1: Bon, du coup, alors bon, il, faut, il va falloir que je note, parce qu'il ne faut pas que j'oublie de te poser une question après, <rire> mais... Euh... Tu parles du bonheur intérieur brut, du coup, que tu m'amènes sur la croissance infinie. On va parler d'une autre forme de croissance. Euh, c'est quoi le bonheur intérieur brut
0: Alors, je parle, effectivement, je parle du bonheur intérieur brut dans, dans plusieurs de mes romans, oui. en tout cas dans mes deux derniers. Je ne sais pas si dans le premier, j'en parle. Euh, mais c'est vraiment... Euh, pour moi, une, en tant qu'économiste, c'est une notion qui me tient à cœur parce qu'actuellement, euh, c'est... Si mes connaissances sont un jour, il n'y a qu'un pays, c'est le bouton, qui est d'ailleurs euh, central dans mon, oui. dans mon troisième euh, roman, euh, qui mesure fait, le, le succès de l'activité de ses dirigeants euh, en, en simplement en calculant ou en, en évaluant le bonheur des habitants. Et pour moi, ça me paraît le B à bas, parce que dans les autres pays, on mesure le PIB, euh, qui est une un mesure de chiffre d'affaires du pays. Ouais. Donc, euh, de nouveau, on, on reparle de cette croissance infinie. Pour, pour que le pays fonctionne bien, il faut que le PIB euh, soit élevé. Donc, euh, y, y, en tant que dirigeant, on travaille pour l'économie, c'est-à-dire ouais. qu'on on est, on est un sous-fifre de l'économie. Et ce qu'on fait, c'est d'essayer d'augmenter la consommation toujours et encore. Mais moi, je trouve que ça ne devrait pas être le cas. Ce qu'on devrait mettre au centre, si on est dirigeant euh, d'un pays où nous, en tant qu'électeurs, on devrait élire des gens qui ont pour but le bien commun. Ouais. Euh, et le bien commun, ce n'est pas des notions euh, socialistes pour moi. Le bien commun, c'est le bonheur des gens. C'est-à-dire qu'on devrait avoir un indicateur. Et ça devrait être l'indicateur clé qui mesure le bonheur des gens. Alors après, si les gens sont heureux avec dans un système euh, matérialiste, ben, tant mieux euh, peut-être, moi je pense que c'est une combinaison il faut, il faut euh, si on n'a pas assez de choses ben c'est pas pratique et on vit mal, donc on, le bonheur ne peut pas s'exprimer, mais au-delà d'un certain seuil quand on vit euh, on, on vit assez bien, peut-être que le bonheur c'est pas accumuler encore des possessions mais c'est euh, travailler moins c'est ouais. avoir plus de temps libre, c'est pouvoir exprimer ses passions, comme, comme on vient d'en parler euh, je sais que mon, mon propre B.I.B. a <rire> augmenté depuis que j'écris euh, <rire> c'est clair donc, donc oui, pour moi, on devrait, la politique ne devrait pas être au service de l'économie, c'est l'économie qui ouais. devrait être au service de la politique, et la, la politique devrait être jugée sur un seul indicateur, c'est le bonheur, moyen de ses habitants.
1: Ouais. Tu sais, j'adore j'adore tu sais parce que bon je te, te l'ai mis le mail je sais pas si tu avais eu le temps de regarder mais l'année dernière je fais un workshop justement avec des entrepreneurs tu vois puis je leur dis bon voilà c'est quoi alors j'essaie de sortir tu sais de objectifs euh, plans d'action tout ça donc c'est quoi mmh. vos intentions hein, voilà. et là je dis et, et on va mesurer votre succès cette année vous mesurez votre succès avec d'autres indicateurs. Regardez ce que fait le bouton, quoi. Mm -hmm. Alors je dis, comment est-ce que, à l'intérieur de votre entreprise et de vous à votre entreprise, vous allez pouvoir mesurer ce que c'est le bonheur et le succès basé sur le bonheur ou ou la joie ou autre chose, quoi. Mais mais et de prendre vos décisions peut-être à partir du niveau de joie que ça va vous procurer, ou voilà et pas et pas seulement de, de, de l'argent en fait que ça ramène. Parce que bon, on est d'accord, il faut de l'argent pour vivre dans ce monde-là encore. Mm -hmm. Peut-être un jour ça changera, quoi.
0: Oui bien sûr qu'il faut de l'argent pour vivre mais comme on disait avant euh, bah déjà je, je pense bah, en, en calculant le, 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 le bonheur moyen comme le fait le bouton de, ouais. de tous ses habitants euh, bah on, on se rendrait compte qu'une qu répartition un peu plus saine de, de l'argent justement euh, augmenterait le bonheur ouais. moyen euh, et je suis même pas sûr que ça, ça diminuerait le bonheur de, des super riches euh, parce que je, je suis assez persuadé. J'ai pas mal regardé ces notions de, de comment calculer le bonheur intérieur ouais, brut. Ouais. Et il y, y a un seuil. À partir du, il y a un seuil de moyens financiers en dessous duquel ça on, va pas. Ça va pas. Donc, ouais. donc on est en survie, euh, où on est dans l'inconfort, où on peut pas donner. Euh, la base à sa famille qui est sécurité, alimentation ouais, enfin, ouais. Euh, pouvoir s'exprimer faire du sport donc il y, y a réellement un seuil au-dessous du, au duquel ça ne va pas euh, mais il y a aussi un seuil au-dessus au duquel euh, ça ne va pas très bien non plus donc, euh, donc, euh, donc à mon avis de tout ramener au, à un indicateur financier, ça ne fait, ça fait, ça fait pas de sens non. ça fait pas de sens et, et euh, je, je pense aussi que moi, en ayant travaillé, ma, ma société, ben on, on faisait des études de marché ouais. euh, pour des grandes grandes boîtes, et en, en voyant souvent, euh, j'étais au cœur du système pour, pour voir à quel point euh, certaines de ces boîtes mettent la pression sur leur, leurs employés pour que justement ils soient plus compétitifs, qu'ils oui. produisent plus, qu'ils fassent plus d'heures. Ouais. Euh, il euh, y, y a une sorte de climat euh, bah, de compétition et de peur, ce qui fait que bah, ça, ça se répercute dans toute l'entreprise. Oui. Ah, bah, je vais voir où je vais voir le CEO, donc si c'est pas parfait, puis il faut, il faut que, que euh, j'ai une présentation de 100 pages, mais au cas où il, il, il pose d'autres questions, il faut que je sois prêt. Donc il manque euh, qu en, en en fait encore 300 euh, ouais, 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 backups ouais. au cas où. Ouais, au cas où. Ouais. Donc on, finalement, on, on vit dans la crainte, dans le, on, on, on est plus naturel. Ouais. Et, euh, et je pense, franchement, j'ai constaté qu'il y, y, y avait des gens qui devenaient dysfonctionnels ouais. parce qu'ils ne ils, ils pouvaient pas s'exprimer, ils ne pouvaient pas exprimer qui ils étaient, et ils étaient sous trop de pression. Donc euh, ça aussi, je me suis posé la question en tant que, en tant que société, donc d'entreprise, oui. euh, le, le fait d'avoir des employés pareillement sous pression... Euh, alors apparemment c'est bien parce que justement ils sont productifs, mais moi je, je suis convaincu j'ai vu des, de telles dysfonctions ouais. euh, et de telles dépenses d'argent supplémentaires juste pour le haut cas où euh, que je que je suis vraiment pas convaincu que c'est c'est comme ça et, et moi je recommanderais à, à, à toutes les entreprises j'essaie d'appliquer ça dans, dans ouais. la mienne euh, occupez-vous du bonheur de vos employés et ils seront nettement plus efficaces ouais. que ceux que vous faites travailler 50 ou 60 heures par semaine. Dans ton, ton,
1: ton entreprise, tu as, réu, as réussi en fait à, à amener ça, ou en tout cas cette conscience-là, dire... J'ai envie que vous soyez heureux, quoi. Enfin, que, ça, que vous soyez heureux, motivé, et puis que ce soit un peu plus fluide.
0: Bon, j'ai été, été patron pendant 20 ans, donc ouais. euh, ceux, ceux qui m'ont eu comme, comme patron, parce qu'avant de créer ma propre boîte, j'étais déjà euh, directeur okay. d'une autre, ouais. autre boîte. Donc ceux qui m'ont eu au patron, comme patron au début de ma carrière euh, de, de manager euh, ont eu affaire à quelqu'un de très différent, j'ai ouais. évolué. C'est ouais. euh, vrai que quand je suis sorti de... de, 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 de de mes écoles aux états unis j ai, j ai, voilà euh, je croyais dur comme faire à ce qu'on m'a enseigné ouais, 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 ouais. la productivité, la croissance ouais. etc donc euh, je, je dois faire un monde honorable et, au, au début j'étais pas ce genre de patron ouais. mais, mais c'est vrai que plus les années allaient plus, plus euh, ce qui m'importait c'était que les gens soient bien dans leur travail ouais. euh, j'ai toujours refusé que les gens timbrent. j'ai toujours... Euh, j'aime pas, pas les heures supplémentaires alors ouais. euh, des fois j'avais des discussions avec <rire> mes employés qui me disaient mais je suis obligé, j'ai ce client qui veut ci qui veut ça, mais je disais mais pourquoi on réfléchit pas à comment expliquer à, à ton client qu'il il est trop exigeant et, et, et que ça va servir à rien ouais. euh, alors quand quand on a des jeunes qui, qui sortent de l'Uni et qui veulent faire, faire leur preuve j'avais vraiment des discussions presque surréalistes où je disais aux, à, 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 mes, à mes collaborateurs d'en de, faire moins puis de rentrer wow, chez eux ouais. wow,
1: wow, wow. j'aurais bien voulu t'avoir comme patron je crois <rire> ouais. mais ça
0: marche pas forcément hein. j'ai non, non, bah, des, ça... des, des collaborateurs alors que j'étais leur patron qui sont passés à dos cheveux du, du burn out oui malgré le fait qu'on leur demande d'en de, 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 faire moins mais, mais on est dans une voilà nous on, était, on, nous on était fournisseurs de grosses entreprises qui avaient leurs propres exigences ouais. et, et... Bah, comme j'ai dit il y a des fois des, des... certains de nos clients euh, étaient sous tellement de pression qu'ils qu se comportaient de manière dysfonctionnelle avec leurs propres fournisseurs ouais. et, et, et malgré ça mais quand j'ai vu, vu ça quand j'ai vu comment certains de nos clients, euh, à quel point ils mettaient la pression sur leurs fournisseurs, donc nous. Ouais. Euh, je me suis aussi dit le, le rôle d'un patron d'entreprise dans... Dans cette situation-là, ouais. c'est de soutenir ses employés avant ses clients.
1: Ouais, wow. ouais. Est-ce est que ça t'est déjà arrivé de, de « guim, virer un client » lui dire « Non, on, là, vous dépassez les bornes, on ne va plus pouvoir travailler ensemble. » Ça, ça t'est déjà arrivé, ça Oui, ça, ah, ça ouais. les a beaucoup surpris. Ah, ouais. Mais ouais, ça ouais. m'est arrivé, oui. Ah, et ouais. puis,
0: puis une fois, je l'ai vraiment fait à titre d'exemple. Ouais. Euh, dans... On faisait un call parce que... Parce que le, le, le client voulait, on lui avait fait un rapport de 100 pages, il voulait encore, euh, il en voulait 150 ouais. de plus, il, il critiquait chaque page, etc. Euh, alors qu'il nous avait choisi, euh, il connaissait notre style de travail, il savait ouais, ce ouais, qu'on ouais, faisait, ouais. on a une très bonne réputation. Donc à un moment donné, je lui, dans le call, j'ai dit non, on ne fera rien de plus, on vous envoie notre facture et c'est terminé, vous, vous êtes plus euh, un client. de nos clients. Ouais, ouais, Ça a surpris tout le monde, grand silence dans la salle. Ouais. Après. Euh, voilà, ben voilà, je crois qu'au final, ils, ils, ils sont revenus quelques années. Là. En fait, ce qui, ce qui est génial dans ces grandes entreprises, c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, de façon, cinq ans après, ça a tellement Les gens ont tellement changé qu'ils savent faire ça. ça ouais. <rire> euh,
1: moi, j j ça m'avait vachement surpris, parce qu'au début que j'étais à mon compte, j'avais rencontré euh, un ancien directeur d'une agence de com qui était euh, un de nos prestataires euh, des années avant. Quoi. Et euh, je discute avec lui, il me dit « Ouais, tu vois, Valérie... Euh... » Bah, justement on parlait de cette entreprise euh, dans laquelle je travaillais puis il me dit ouais je les ai virés parce que euh, j'ai viré mes clients parce que je ne pouvais plus c'était plus respectueux de qui j'étais de mes valeurs et, et de, de, de ma manière de vivre parce que quand le, le directeur il t'appelle à 10h le samedi matin pour te donner non, stop, non, ça ne va, ouais. ouais, ouais. va pas quoi. Ouais. Alors,
0: ce qui, est, ce qui est arrivé souvent c'est que quand, quand un client se comportait mal avec un de nos chefs de projet euh, se comporter mal ça veut, ça veut, en, principe, ça veut en principe dire euh, euh, voilà euh, être beaucoup trop exigeant ouais. euh, nous en plus, en plus on, faisait, on faisait des études de marché la, la, la façon dont ça fonctionne c'est qu'on fait un prix global pour ouais. le tout euh, donc il faut une certaine je veux dire, il, faut, il faut un certain respect entre le client et le fournisseur pour que pour que le fournisseur fournisse ce qui est prévu et oui. que le, 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 le client l'accepte sans demander beaucoup plus donc en, en, à un moment donné ce qu'on qu faisait si ça allait trop loin c'est qu'on demandait à parler au, au client voire ouais. à son supérieur et si, si ça allait pas ben on disait non on arrête à ce moment là on... et quand quand on, on disait « on arrête », souvent, ça avait un effet positif. Ah C'est-à-dire ouais, que le, ça remontait peut-être de deux deux, trois échelons dans la, dans, dans la société du client. Ouais. Et, euh, et ils essayaient de comprendre pourquoi on voulait arrêter. Enfin, donc, en, en principe, ça, ça avait, ça avait effet, un, effet, un effet positif. Mais c'est vrai que c'est dur. Et, et c'est aussi dur pour des jeunes, des jeunes chefs de projet… De... Bah parce qu'ils veulent de... faire bien ils que, veut... que le client ouais, soit content quoi. Ouais, ouais. 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 donc de dire non, là euh, vous exagérez je le ferai pas, c'est quelque chose de très difficile à ouais,
1: faire ouais. 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 Oh. <rire> euh, bon on va, on va, on va revenir <rire> à notre conscience <rire> et puis à notre vie d'aujourd'hui merci pour la parenthèse, c'était ouais. cool ah, okay. euh, ouais, ouais, moi ça me passionne ces changements en mm -hmm. fait euh... Euh, moi j'ai besoin, hein, j'aimerais tellement mon rêve, c'est que chaque personne qui va travailler dans une entreprise soit heureuse, tu sais, le matin quand elle se lève, puis à la fin de la journée aussi. Mm -hmm. Donc qu'elle ne soit pas crevée quand elle rentre le soir, puis qu'elle puisse encore profiter de sa famille et tout, quoi. Donc, Bien euh... sûr, mais
0: c'est comme ça qu'on doit vivre. Et... Euh, et il faut qu'on le comprenne. Tant qu'on ne comprend pas, pas ça, à mon avis... Euh, on va continuer je, à aller voilà, dans ouais, ouais, et, et, bah, Je le dis pas mal dans mes romans, mais, euh, mais on est vraiment à la, la croisée des, des chemins. Ouais. C'est une évidence scientifique, ouais, c'est ouais. une évidence humaine. Euh, on doit changer les choses. Et, et à mon avis, les entreprises qui n'ont pas compris ça, euh, elles, elles, elles ne vont, elles vont, elles vont pas durer. Ouais, ouais. Pour, pour moi, il euh, y a une, une totale adéquation entre... Le, le, les entreprises qui auront du succès demain, c'est les, les entreprises qui ont compris qu'il mm, fallait faire les choses en conscience.
1: Ouais. Ouais, ouais. mais de mm. toute façon, maintenant, tu vois, la, la jeune génération, ils veulent du sens, ils ne veulent plus travailler euh, 10 heures par jour. Bah, heureusement. Donc, heureux, mais... ouais. heureusement. 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 Ouais. <rire> tout à l'heure, alors tu disais que tu avais expérimenté plusieurs techniques, euh, on va dire, de, 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 qui t'ont rapproché de la conscience, ou mis en contact avec la conscience, ou, je ne sais pas comment on peut dire. Mm -hmm permis de conscientiser la conscience. C'est quoi ces techniques Qu'est-ce que tu as expérimenté
0: bon, je, je suis allé faire plusieurs retraites ouais. spirituelles, hein. je, je, je t'ai parlé de des cartoler, des cartoler ouais. Ou finalement là, ce n'est pas vraiment une technique, mais on se trouve pendant une semaine dans un lieu euh, magnifique où, où il y a des ateliers, il n'y a pas que lui, il y a des ouais. ateliers euh, euh, d'expression de soi-même, de il y a un centre de méditation, il y a eu trois heures par jour, euh, tous ensemble dans une salle où lui nous, nous apporte son savoir mais plus que ce qu'il dit il y, a ce, il, y a ce, il y a cette fameuse énergie qui, ouais, qui ouais. est commune hein. c'est pas seulement la sienne mais qui est commune à, à tous ces gens qui veulent élever leur conscience donc ça euh, vous, 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 faites, vous faites ça une, une retraite comme ça le soir vous allez dans la salle de méditation euh, il n'y a pas besoin, y a pas <rire> besoin de beaucoup pour, euh, il n'y a qu'à fermer, voilà, <rire> ouais, qu fermer les yeux pour, euh, pour vivre quelque chose ouais. euh, Autrement, ben, moi il y, y a des trucs tout simples. Il hein, n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Euh, J'adore le ski et, ouais. et quand je mets mes skis, euh, tout, ou si je suis tout seul ou avec deux trois amis euh, en train de faire de la peau de foc on met les skis, on descend dans, dans une belle forêt. Il euh, 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 y, y a tout d'un coup un, un calme qui, ouais. qui, qui, qui arrive en moi et un bien-être. Euh, ça me remplit pendant deux trois jours. Euh, je fais quand même, j'essaye, hein, je le fais pas parce que je veux, je veux pas non plus être euh, dogmatique, mais je fais, j'essaie je euh, de faire une méditation chaque matin, ouais. euh, un petit moment simplement. Le, le, le but c'est pas pas forcément de, pour moi c'est pas forcément de, d'ailleurs j'utilise aucune technique euh, spéciale pour, ouais. pour méditer, mais c'est juste me poser et puis essayer d'arrêter mes pensées. Puis simplement constater à quel point c'est difficile, mm -hmm. c'est bon, ça me, ouais, ouais. Ça, me, ça me montre à quel point mon, mon, comment mon mental fonctionne. Puis un petit rappel quotidien, c'est pas trop. <rire> Et euh, une technique que j'ai adorée, ces temps j'en fais pas beaucoup parce que j'ai personne autour de moi qui, qui peut le faire avec moi, ouais. euh, c'est la respiration holotropique c'est une, une technique qui consiste euh, mais on le fait d'habitude de, à deux ouais. qui consiste à, à s'allonger à respirer, à être en hyperventilation donc à respirer un peu plus euh, rapidement ah, ouais. que normalement et puis euh, aider avec des musiques euh, souvent des musiques de tambour etc là euh, chaque fois que j'en ai f... pas chaque fois mais souvent quand j'en fais j'entends je, un état de co conscience modifié ouais, et je ouais. me dis expérience
1: excellent et, euh, et du coup euh... Quand tu écris, parce que, que l'autre fois dans cette interview, euh, ouais, et dans les deux interviews que j'ai vues de toi, tu, tu, tu dis que tu as des images en fait, qui sont devant toi. Euh, ces images, elles viennent parce que tu es en train d'écrire, puis tu es en semi-état de conscience modifié dans l'inspiration, puis elles viennent devant toi. Voilà, es, es, Est-ce que tu es, es, es dans l'image ou euh, non, elles sont juste posées devant toi hein.
0: parce que, Alors, ce qui se passe quand, oui, quand j'écris, quand au, au bout d'un moment, euh, ça arrive en principe mais c'est variable mais il faut déjà que j'écrive un petit bout ouais. euh, donc il faut que j'ai fait ma routine j'essaie de jamais euh, écrire si par exemple je prends un téléphone et puis que je parle d'autre chose puis que je me remets à l'écriture j'essaie de jamais écrire sans faire une bonne dizaine de respirations puis me ouais. recentrer d'abord ouais. et puis euh, ben ensuite je me mets dans une sorte de bulle quand même quand j'écris et plus j'écris, plus j'ai l'impression de, de, de rentrer dans mon histoire. Et à un moment donné, pas toujours, mais souvent, euh, j'ai les images de l'histoire qui, qui viennent devant mes yeux. Ouais. Ouais. Euh, et bah, l'interview que tu as entendue sur Nouréa, je crois qu'elle me demandait comment je faisais pour décrire euh, euh, parce que dans tous mes livres, il y a un moment donné où la conscience des, des protagonistes... Euh, est capable d'aller dans d'autres dans dimensions de ouais, l'univers. Ouais. Et puis, euh, sur Nouréal, elle me demandait, mais comment tu fais pour décrire ces autres dimensions ouais, Parce qu'elle elle, elle trouvait logique que je puisse décrire euh, comment la conscience quitte le corps. Parce qu'il y a ouais. beaucoup de témoignages, euh, que ce soit des, des témoignages d'expériences de, de, de mort imminente ou de sortir du corps ou d'éveil. Elle me disait, mais après, par contre, tu décris des choses. Euh, moi qui suis dans le domaine, j'ai jamais vu ou entendu dans des témoignages. Et c'est vrai, et c'est là que j'ai besoin de ces images-là, en fait, ouais. euh, à un moment donné, je rentre, je suis dans mon personnage, je comprends ce que c'est qu que d'élever sa conscience et, et, et de sortir sa conscience du monde ouais. physique, euh, et je suis avec lui, je, 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 je décris ce qui, ce qui ou ce qu'elle fait, ouais. et à un moment donné, bah, il faut que je décrive ce qu'elle va voir, euh, là où elle va voyager, qu'elle va rencontrer... Et là, j'ai besoin des images. Donc, euh... Et donc heureusement, tu... elles, viennent.
1: Ah ouais, bah, elles viennent. Donc, elles, elles, viennent... elles viennent toutes seules, en fait. T'es dedans, elles viennent, toutes, elles viennent ouais. toutes seules. Tu dois pas les appeler, en non, fait. Non, non, ou... je dois pas les appeler,
0: elles viennent toutes seules. Ouais. Euh, et si elles viennent pas, c'est pas grave, je... je change de scène de... du roman ou je... je réarrange des chapitres précédents. Ouais. Euh, mais j'ai besoin que ces... cette intuition, ces images ouais. viennent. Parce que c'est comme, comme ça que je décris ces scènes.
1: Ouais. Tu crois que c'est une forme de. Toi, qui t'es ouvert à ta... Tout, <rire> toutes ces, 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 ces outils. Ces... Bon, je ne sais pas si c'est des outils, quoi. Enfin, c'est des choses accessibles. Tu, tu... Est-ce que c est, c est... ça serait une consultation de mémoire akashique que tu, tu vois Tu ouvrirais, tu aurais accès au champ de l'univers ou tu canalises ou... Finalement, c'est un peu tout pareil. Quoi, mais...
0: Oui, alors je pense que c'est tout pareil. Alors, euh, le, le, le scientifique que je suis euh, euh, s'est rendu compte que, que l'univers euh, avait plusieurs dimensions. Donc, ouais. euh, la, la dimension matérielle est une, une infime partie de, de, de ce qui existe réellement. Le reste des dimensions n'est pas matière, sinon on l'aurait découvert. Euh, oui. Ce qu'on oublie souvent, c'est que finalement, nous, la science actuelle, euh, avec ses outils matériels, peut mesurer la matière. La non-matière, on n'a pas tout à fait compris ce que c'était, donc euh, c'est difficile. Mais je pense que dans la non-matière, il y a entre autres la conscience, ouais. euh, que cette conscience, elle est partout, que nous, en tant qu'êtres humains, euh, on est outillés pour recevoir la conscience, ouais. un peu comme un poste de télévision est outillé pour recevoir les ondes. Euh, ouais. euh, et... Et ben à un moment donné ben c'est cette conscience là euh, qui m'intéresse hein, dans, dans mes romans ouais. et puis est-ce que j'ai oublié le, le, le sens de la question ça, ah oui
1: c'était ce que tu les est ce que tu les télécharges quoi est ce que tu vas ou est- ce que tu vas les chercher, ah oui, oui, oui. Ou, enfin, les chercher que, que ouais. euh,
0: donc oui ben, donc, tout est dans cette conscience ouais. euh, et cette conscience cette conscience, je ne sais pas exactement ce que, que c'est, ouais. mais soit elle fait partie de, soit elle va puiser de l'information dans ce qu'on appelle les mémoires akashiques, ouais. le champ akashique ouais. ou encore le champ quantique. Ouais. Euh, et, et là, il y, y a des scientifiques de haut -vol, comme euh, Erwin Laszlo ouais. euh, qui ont démontré que euh, ce qui sous-tend l'univers, toutes ces dimensions de l'univers, c'est un champ d'information. Euh, qui est là depuis la naissance de l'univers. Donc, un peu comme euh, euh, bah nous, si on a besoin d'une information, on va, on va faire une recherche dans le web, on ne se rend ouais. pas compte, mais c'est génial qu'on a, on a, on a toute l'information de, de, ah, de, de, de tout à ce pour... qui existe à, à portée de des main. Mmh. Euh, mais, <coughs> avec notre conscience, on, on a toute l'information de tout l'univers, et pas seulement cette dimension euh, matérielle qui représente probablement 5% de ce qui existe. Ouais. Euh, et, je, et je pense que euh, bah, qu'on qu appelle sa canalisation qu'on appelle sa visite du champ akashique qu'on appelle ça euh, état de conscience, conscience augmentée c'est simplement euh, laisser aller sa conscience et l'écouter pour puiser ce genre d'informations ouais. ouais. et c'est peut-être quelque chose que euh, qu'on a perdu dans notre civilisation très euh, matérialiste et auquel il va falloir revenir ouais. euh, je, je, je pense que des civilisations avant nous l'ont mieux vécu euh, on peut parler des, des égyptiens on peut parler des gens qui vivaient dans la forêt des indiens ouais, d'amérique, ouais, ouais. des aborigènes d'Australie qui eux avaient moins de matériel mais plus de connexion à, 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 aux vivants hein, mm. à, ce, à, ce, à ces autres dimensions ouais. à... pourquoi les, pourquoi les, les, les chamanes euh, qui vivent dans, dans, en Amazonie ont une, une connaissance de, de des, des, de la ph pharmacopée aussi, oui. aussi élevée que ça simplement parce qu'ils arrivaient à aller lire la plante à aller euh, consulter la, le champ d'information la, ou la conscience de ouais. la plante du, bah, du, du coup euh, ils n'avaient pas besoin de, 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 de faire des années d'études pour, pour comprendre que telle plante guérissait telle et telle chose donc je pense que c'est quelque chose qu'on a perdu qui fait un bien énorme hein, ouais. tous, tous ceux qui arrivent à rentrer en, en état de conscience modifié euh, euh, le témoigne c est, c est... Quand, quand, quand on y est quand on arrive à, à se connecter à ça ben on, ça nous remplit euh, c'est peut-être pour ça que j'aime autant écrire parce que moi ça me remplit de oui. d'avoir ouais, ouais. cette connexion quand, quand j'écris et moi je pense que et c'est aussi pour ça que, que j'écris ces histoires je pense que euh, on a tout à gagner à être capable de faire ça à être capable d'augmenter sa conscience parce que non seulement ça nous remplit ça nous rend très heureux. Hein. Il y a une sorte de, de bonheur et d'amour dans, 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 ouais, dans ces clair, dimensions ouais, supérieures. Ouais, ouais. Euh, ça nous permet de comprendre aussi comment fonctionne la vie et le monde et puis de voir à quel point on est décalé actuellement. Donc, plus, plus on élève notre conscience, plus on a envie de se recentrer. Et je pense qu'au euh, niveau sociétal, plus on va être euh, à le faire... Euh, plus on, on va se recentrer au niveau, au, euh, au niveau de la société également. Ouais, ouais. Donc je, je parle beaucoup de ça dans les, mes livres mais pour moi euh, euh, je crois qu'il' a aucun il, il faut pas être défaitiste, il ne faut pas être pessimiste parce que la clé elle est la, la clé elle est dans l'élévation des consciences individuel, occupez que vous, que de la vôtre, parce que l'élévation des, des consciences collectives, ce sera juste une addition de personnes euh, comme vous, comme nous, ouais. qui avons décidé d'élever la nôtre. Ouais. Et ce n'est pas très difficile, finalement.
1: Non, c'est ouais. juste, juste prendre un peu de temps pour soi, en fait, euh, et sentir. Et sentir, oui,
0: tout ouais. à fait. Euh, et
1: s'autoriser comme... aussi.
0: Oui, bien sûr. <rire> ouais. Mais, mais et ce, et, au fait... Euh, je pense surtout, c'est élargir son cadre de pensée. Ouais. Euh, je me suis rendu compte quand, euh, quand j'ai commencé à, à écrire euh, qu'un des, qu des bienfaits, c'était d'élargir euh, ma façon de penser. Mm -hmm. Et j'ai l'impression que, ben, en tant qu'enfant, on est, on est ouvert à tout. Oui. Et puis après, on choisit un métier, on fait des études, on choisit un métier, il y a une culture d'entreprise, on choisit des, des amis qui ont plus ou moins les mêmes intérêts que nous, etc. Et j'ai l'impression que notre cadre de pensée, qui, que ce soit un grand cadre ou pas, il se cristallise. Ouais. Et, et c'est un peu comme si on a un tableau, que ce tableau est encadré et puis qu'on n'ose pas les peindre à l'extérieur du cadre. Euh, et ça, c'est dangereux parce que, parce que finalement, ça veut dire que euh, si on pense toujours de la même façon, on agit toujours de la même façon, euh, ça veut dire que notre, notre, notre futur, demain, il est aussi... Il, ben, il est sera aussi, le même. Hein. Ce sera le même, hein, ouais, il est ouais, connu. Ouais. Euh, que, si quelqu'un me dit, euh, est-ce que tu es futurologue Je dis, bah, écoute, si tu ne si tu changes pas ton cadre de pensée, je peux te dire comment tu seras dans 5 ans. Exactement ouais. la même chose qu'aujourd'hui. Euh, mais nous, ce qu'on veut, euh, par exemple au niveau sociétal, on veut que la société dans 5 ans, elle soit différente de celle d'aujourd'hui. Donc il faut que chaque individu prennent la responsabilité ouais. d'élargir son cadre ouais. de pensée. Et, et, puis... et je pense que c'est juste ça. lisez, lisez Intéressez-vous à, à des nouvelles choses, lisez des, des, des choses qui vous dérangent un petit peu, qui vous, qui vous sortent de votre zone de confort. Ouais. La, et, et, et petit à petit, euh, vous, allez, vous allez mettre le, le train en marche, et puis après, euh, bon voyage <rire> génial, génial. Bah, lisez les, les,
1: les livres de David. De toute façon, je vous mettrai les liens et tout euh, dans les notes de l'épisode. Mais euh, ouais, je, 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 vraiment lisez les livres de David parce que c'est un voyage à chaque fois quoi. Et c'est ce qui est juste, c'est que enfin bah, c'est un roman qui t'emmène, mais en même temps tu as toutes ces informations scientifiques sur euh, tout ce qui est conscience. Tu prends aussi, moi je, en les lisant, je me suis dit en fait il y a quelqu'un qui, qui a écrit dans un roman qui a ramené toutes les pièces du puzzle entre la, le côté spirituel, le côté scientifique, la vie, et puis tout ce en quoi je crois, et, ah, oh, puis je suis pas toute seule, en fait. <rire> Donc, c'est juste, c'est, lisez-les, quoi. En plus, enfin, vous pouvez les lire d'une traite, quoi, parce qu'ils sont, ils sont tellement fluides, et puis vous, vous serez tellement dedans que, vous avez juste envie de... de, de... Vous ne voulez pas l'arrêter, quoi, en fait. Donc, euh, ouais, je pense en, en un, en un week-end, ils sont lus, quoi. Enfin, pour bon, toi, tu, je ne sais pas si tu as relu tes livres après, mais...
0: Alors, euh... moi, euh, effectivement, oui. bon, je, en écrivant, je relis jusqu'à 8-10 fois ouais. euh, mon, ouais. mon livre. Mais ce que j'ai fait avec euh, Les âmes du temps perdu, que je n'avais pas fait avec les deux autres parce que je les avais tellement relus... Euh... Pourtant, c'est Les âmes du temps perdu aussi, tout, je, je les ai tellement lus, mais je me suis dit, tiens, quand je, quand je le reçois... Je vais le relire, effectivement ouais. je l'ai relu, et je... bon je connaissais l'histoire, donc ça a enlevé un peu de suspense. Mais... Ouais, C'est clair, <rire> mais oui, Tiens, là...
1: ça me fait penser, parce que tu, tu, racontes, tu racontais en fait que justement tu as, as eu un de ces moments, Enfin, euh, tu vois tu as eu une image à un moment donné quand tu as écrit, et puis tu avais déjà écrit un bon bout du, 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 du livre Les âmes du temps perdu, et du coup tu as dû, du... enfin qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que tu as, as reçu ces infos, tu as eu un moment de... <rire> Mais en fait, c'est n'est plus la même histoire. Donc, euh, ouais, com comment tu l'as vécu Parce que ouais, tu avais déjà écrit un bon bout, quoi.
0: J'avais écrit 100 pages des « Âmes du temps perdu », ouais. qui avaient un titre provisoire euh, différent. Ouais. Euh, C'était 100 pages très différentes. Euh, j j ai, j ai, je voulais être beaucoup plus concret dans le changement sociétal. Ouais. L'histoire, euh, ça se passait en, en Afrique du Sud, à, à Soweto, où euh, justement euh, Harold euh, avait, euh, il était dans la politique, puis il, il, avait, il avait convaincu le, le, le gouvernement euh, sud-africain de pouvoir euh, euh, avoir un système politique différent à Soweto du reste de l'Afrique du Sud vu... ouais. et puis de toute façon tout le monde s'en fichait parce que euh, de toute façon, Soweto c'était ouais. la misère donc ouais. euh, ils lui ont dit oui et euh, il a décidé de tirer au sort les politiques euh, qui allaient diriger le, euh, Excellent. Le, le, le quartier. Et puis après, on reprend, on reprend l'histoire euh, dix ans plus tard, où tout, va, tout allait très bien. Euh, C'était le quartier le plus prolifique d'Afrique du Sud. Ouais. Etc. Donc j'étais parti sur un truc comme ça, qui était, qui, qui était assez sympa. Euh, mais à un moment, euh, je ne sais plus pourquoi, mais me vient l'image d'un monastère avec, euh, avec un, un moine qui fait de l'archéologie ouais. quantique. Puis je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire Alors, il est venu dans mon histoire. Hein, il est ouais, venu, ouais. il a rencontré à et Ariel, et il leur a dit deux, trois trucs. Puis je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire de l'archéologie quantique Et puis il leur parle justement d'une civilisation perdue, de laquelle ils doivent s'inspirer. Euh, et ça, franchement, c'est venu d'ailleurs, hein, cette histoire, parce que moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Ouais. Mais plus j'ai creusé, plus c'était passionnant. Et plus les premières 100 pages de l'histoire n'avaient rien à voir avec ça. Ah ouais. Et je me suis dit, bon, ben, euh, il faut que je réécrive, parce que, parce que, parce que là, je tiens quelque chose d'encore plus fort. Ouais. Et, et finalement, ce changement sociétal que j'avais décrit euh, durant près de 100 pages euh, faisait tellement plus de sens si je le racontais de manière indirecte, euh, ouais. au, avec une civilisation qui s'était justement perdue euh, et, et qui nous qui, à travers les mondes du temps, arrive à donner deux, trois conseils à Ariel à et Harold, ouais. les, les, les héros des... des âmes du temps perdu. Et, et donc voilà, en fait, de... je pense que j'ai voulu attaquer mon troisième roman un peu trop avec mon mental. Et j'ai ma conscience qui est venue me donner une baffe, avec, qui m'a qui, qui fait, euh, fait refaire, réécrire ouais. 100, 100 pages. Bah, pages
1: oui, j'allais te demander, c'est combien d'investissements, énergie, temps C'est 3-4 fin... mois de travail ouais. quotidien. Ouais, voilà. ouais. super. <rire> ouais. Mais,
0: mais ouais. finalement... Euh... Quand super... on écrit, on est dans une autre logique. Ouais. Euh, je pense que euh, quand on fait un métier plus artistique, si j'avais si perdu 3-4 mois de travail euh, en, entreprise. Euh, en entreprise, ça aurait été une catastrophe. Ouais. En tant qu'écrivain, au final, ça ne se mesure pas comme ça. Ouais. Ça se mesure à la qualité de l'histoire, ce qu'elle peut apporter aux gens. Et je, et je pense que ben, les 100 pages qui ont remplacé les 100 premières pages euh, ont, ont une, une valeur émotionnelle, une valeur euh, aussi... Euh, Comment dire, d'élever les consciences ouais. qui, qui est nettement supérieure à ce que j'avais déjà écrit. Donc, c'est donc gagnant-gagnant.
1: Ouais, parce que quand tu, quand tu lis, tu te fais tellement. Si tu lis avec autre chose que ton mental, si tu lis, je sais pas, avec ton cœur ou ton corps, ou voilà, ou tu es, es, es en semi-état de conscience modifiée ou augmentée, mm -hmm. et du coup, euh, bah, bah, tu reçois les informations directement dans les cellules, quoi. Voilà, exactement. <rire> en entrain veineuse. Bah, ouais, ouais. Ouais. Et
0: ouais. je pense, franchement. Euh, j'avais pas fait cette erreur avec les deux premiers euh, ouais. romans, mais là je pense je me suis dit euh, bon mon grand, maintenant t'as déjà écrit deux romans, ils ont bien marché, donc c'est toi qui recommande, c'est toi l'écrivain. Ouais, je, ouais. je suis parti peut-être un peu trop justement comme je le faisais dans mon dans mon métier ouais. d'avant. Avec la volonté. Suis... Oui, ouais, avec
1: la volonté, l'ego, le mental, voilà, enfin, tout, ce, que, tout, ouais, ouais, tout notre... ce qui fait notre incarnation ici. Voilà, quoi. Ouais.
0: Et, <rire> puis, ouais. euh... Et puis voilà, c'était une, une, une petite leçon. Mais je suis, aussi, je suis aussi très heureux de voir que, justement, par cette écoute que j'ai euh, du hasard, des intuitions, ben, j'ai pu me rendre compte ouais. que j'étais parti un peu trop avec mon, avec mon mental et que le, la, la vraie histoire elle, elle soit quand même venue à moi ouais. c'est pas grave si elle est venue à un tiers du roman euh, après, après euh, finalement une fois que j'ai commencé l'histoire qui devait parce que je pense que c'est ça une fois que j'ai commencé l'histoire qui devait être dans ce troisième roman et pas celle que je voulais ouais. euh, tout a été tellement fuite que l'écriture s'est passée assez rapidement
1: donc finalement tu étais arrivé au même délai en, en plus j'avais réellement ouais. un
0: délai parce oui, oui. que on sortait, les amants du ciel se retrouvent ici-bas, euh, chez Pocket, en version ouais. poche et il, il, fallait que, il fallait que les âmes du temps perdu euh, sortent juste après. Ah là. ouais, parce que c'est mmh. juste parfait quoi <rire>
1: 2022 arrive à grands pas et vous le savez bien que le changement d'année c'est un momentum pour l'entrepreneur ainsi qu'énergétiquement. Alors, je vous invite à rejoindre le club Vivre Son cœur Business pour justement profiter de la transition 21-22. Et ainsi, vous pourrez intégrer le cœur comme source de votre pérennité, de votre business et de votre marketing. Retrouvez toutes les informations sur greenheart.business/club Et moi, je vous dis à très vite dans le prochain moment.